0: O episódio de hoje tem tudo sobre o Ethereum Rio, os movimentos da Yuga Labs, a Eletrobras investindo em inovação com blockchain e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, Propaganda ou incentivo para o consumo E tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado Depois de longos três anos longe de eventos presenciais A comunidade cripto no Brasil começou a se reunir E um dos primeiros eventos desse ano que juntou uma galera foi o Ethereum Rio A primeira edição do evento que tem várias cidades da comunidade Ethereum na cidade do Rio de Janeiro e foi muito legal. Esse foi o primeiro evento da comunidade que eu fui e o primeiro evento da comunidade no Rio de Janeiro. Então foi um evento muito especial para muita gente. Os organizadores principais, Conor Brady e Solange Gueiro, são veteranos da cena né das cripto, dos blockchains. Então conseguiram organizar com muito sucesso um junta-tudo da galera das cripto aqui no Brasil. Veio gente da América Latina, veio gente do mundo inteiro. Foi muito legal conhecer todo mundo, né? gente que acompanha o podcast, inclusive desde o começo, conhecer pessoalmente foi um prazer, eu não vou citar nomes aqui, porque obviamente muita gente né? nesses dois, dois, três dias de evento é, essa semana. O que eu achei mais legal foi a agenda, a agenda estava super diversa, muita gente com vários backgrounds, projetos dos mais variados tipos, desde bem infraestrutura até aplicações de impacto social e ecológico, eu achei muito boa essa agenda, é, no primeiro dia eu fiquei bastante feliz de ver que os cinco primeiros palestrantes são ex-participantes aqui do Block Talks aqui conosco. Vocês já ouviram a própria Solange, a Taina Reis, o André Salem e a, a Shannon Ewing, que é também uma das organizadoras aí do Ethereum Denver, né? uma amiga já de algum tempo aqui do podcast. O primeiro dia foi o dia de abertura, foi na segunda-feira o dia de abertura... É, bastante coisa sobre é, blockchain de impacto, desde de, de projetos sociais diretamente, projetos voltados para é, preservação, sustentabilidade e regeneração do meio ambiente, até serviços voltados para o desenvolvimento desse tipo de projeto, né? olhando tanto para o agora do mundo quanto olhando para o futuro disso que a gente chama Web3, e olhando também quais são os caminhos para a gente levar isso, essa experiência toda, para um futuro mais ah, igualitário, mais aproximado né e mais amplo, mais democrático para mais gente. No segundo dia eu tive a felicidade de ser convidado para fazer um Fire Chat patrocinado pela Brave, o browser, junto com o Carlos Acevedo, que é o Senior Director de, de Vendas aqui para América Latina. Né, então foi um papo muito interessante também voltado... Para o desenvolvimento da Web3 nos países emergentes, com foco específico na América Latina. Foi muito legal ter feito esse papo, fiquei muito feliz de poder contribuir com a discussão durante o evento. A gente teve mais discussão sobre aplicações, a gente falou sobre stablecoins ao longo do dia, olhando bastante para a América Latina, esse dia foi um dia bem voltado para a América Latina, voltado para a comunidade, voltado para, inclusive, o desenvolvimento de DAOs, né, de como os DAOs estão é, organizando os trabalhos descentralizadamente nesse novo ecossistema. Né. Então foi muito legal poder encerrar esse dia. Nesse dia, a Celo fez uma festa com uh, a Beja-Flor, a escola de samba, né, no evento. Foi muito legal. O terceiro dia foi o um dia aberto, foi o um dia em português, basicamente para trazer a comunidade que não é do, da cena cripto, da cena da Web3, para entender bem os fundamentos. Então teve muita coisa bem básica, mas muito legal, muito importante. Foi também um prazer ver mais gente né, da nossa comunidade é, e antigos é, participantes aqui do Block Talks, a Mila da Celo estava lá, a Mila Rioja, o Rob também fez é, palestra, o Luiz Adame da Moss, né, então foi muito legal a gente poder ver toda essa galera falando ao vivo sobre tudo isso né, que está acontecendo na nossa cena. Mais interessantemente também teve uma ação da Harmony, que é uma Layer 1 com a PODS, que é o protocolo de finanças descentralizada. então o envolvimento da Erin Young, da Solange Gueros, da Ethereum e do Lee, da Harmony, para levar para o museu de favela um laboratório de cripto com laptop, com infraestrutura e com uma agenda de treinamentos também, para a comunidade de Cantagalo, Pavão e Pavãozinho, no Rio de Janeiro. Né? Foi também é, um, um evento interessante, né? uma, uma nota interessante aí desse, desses dias. O Sisi da Binance acabou aparecendo no final do, do terceiro dia para encerrar o evento, comentou da, da, da entrada da Binance oficialmente no Brasil com a aquisição de uma entidade legal, anunciou também que recebeu licença em vários países, incluindo aí o Bahrein, e Dubai então o Binance está começando a entrar nos países e se estabelecer de maneira organizada para poder atender esses mercados então o meu sentimento geral né, desses três dias aí de evento junto com essa comunidade maravilhosa foi esse senso de comunidade mesmo, de abundância e me deixou muito uh, satisfeito e muito agradecido por ser recebido por toda essa comunidade, então se você encontrou comigo lá, ótimo, adorei te ver, se você não encontrou comigo, da próxima vez a gente se vê. A gente falou recentemente da Yuga Labs, que adquiriu é, as coleções dos CryptoPunks e do MeBits, é, do Larva Labs, que foi quem originou esse movimento dos PFPs pixelados, né, das figurinhas dos JPEGs pixelados, como foto de perfil, né, e lançou, praticamente inaugurou o mercado de, NF, de NFTs nessa direção. A Yuga Labs, é, vocês já sabem, é a produtora do Bored Apes e do Mutant Apes, que são duas coleções também de PFPs em NFT, e adquiriu né, esses esse direitos e agora retém as três principais coleções de PFPs nesse espaço dos NFTs. E essa semana anunciaram muito mais coisas, né, além de tudo isso, essa semana teve o anúncio de um dos detentores do, do, do Bored Ape, de um dos macaquinhos, lançou uma lanchonete, uma hamburgueria, usando a marca do Bored Ape, usando a cara dos macaquinhos. Isso é um fato, um fato interessante, porque o, a Yuga Labs, quando fez essa série, ela passou os direitos, né, a propriedade intelectual de cada um dos macaquinhos para os detentores de cada NFT. Então isso está registrado no NFT e eles podem utilizar isso para monetização. E esse foi um caso interessante essa semana, a entrada do mercado dessa hamburgueria. Outra coisa interessante que aconteceu essa semana foi o lançamento é, da Bitcoin, Ape, né, a Ape Coin ApeCoin, que o símbolo é dólar Ape, que é a moeda corrente no universo da Yuga Labs, então se você quiser participar desse ecossistema é, e se beneficiar também desse sistema, você, desse ecossistema, você pode adquirir nas principais exchanges no Brasil está disponível no mercado do Bitcoin é, participar disso então é mais moeda, né, dentre tantas outras que a gente viu mas que está voltada para esse universo e por que não chamar também de metaverso do uh, ecossistema dos macaquinhos aí do Bored Ape Yacht Club e uma outra nota interessante em relação é, a Yuga Labs e os seus macaquinhos, eles lançaram o trailer de alguma coisa que se chama The Other Side. The Other Side é um trailer de 90 segundos com os macaquinhos e outras marcas registradas é, da Yuga Labs, né, contando aí uma historinha é, de um macaco que toma uma poção, que pode ser o Serum, esse soro dos mutantes aí, e depois ele entra numa viagem maluca e ele encontra com outros participantes desse ecossistema. Então, aparentemente isso tem cara de jogo no trailer de um jogo, mas pode ser o trailer de um metaverso também, a gente ainda não consegue dizer, e muito provavelmente a gente vai saber disso ao longo das próximas semanas. Então tá aí a Yuga Labs se movimentando né, nesse espaço, usando o poder de marca e obviamente sendo criticada, por que não, né, por estar banalizando tudo isso Ou monetizando é, Capitalizando demais em cima disso Então acho que a gente vai acompanhar aqui Porque é, é, um, é um movimento interessante Eles já estão associados Com a Adidas, a gente já reportou aqui para vocês Também, então tem que ver o que, que Isso tudo significa Para os detentores milionários, dos macaquinhos E também agora para os detentores Dessa nova criptomoeda é, A tal da ApeCoin Ou a moeda macaco Interessante, vamos ficar de olho e você acompanha aqui com a gente. Retomando aí o nosso papo sobre sustentabilidade, ambiente e questões ESG, né? ambiente, questões sociais e de governança, a Eletrobras, através da Furnas, que é uma das suas companhias, anunciou essa semana um investimento em blockchain, fazendo uma parceria com a Multiledgers, que é Cuja CEO é nossa também entrevistada aqui no Block Talks, a Marcela Gonçalves. E a Eletrobras anunciou é que vai fazer alguns investimentos, além de criar uma rede de blockchain voltada para desenvolvimento e experimentação nesse setor da energia, né? juntando a questão da energia com a questão dos dados, com a questão dos dispositivos de internet e das coisas. A ideia também é acelerar a adoção disso para controlar as informações e certificações uh, verdes que, né, das quais as empresas defendem, é, dependem. Com, uh, com os estudos que têm sido feitos por Furnas, eles lançaram ano passado o R-E-C-F-Y, o que é uma plataforma de emissão e comercialização dos certificados de energia renovável, que foi desenvolvida inteira em blockchain. Esses certificados que são auditados e certificados pelo Biro Veritas, eles permitem que a energia consumida seja rastreada e as empresas que consomem energia com esse certificado adquiram esse certificado para cumprir as metas de sustentabilidade. A Marcela comentou aqui com a Forbes, o link está em descrição do episódio, que eu abro aspas, o primeiro passo foi dado e, felizmente, estamos posicionados na vanguarda desse movimento. Diversos certificados e ativos ambientais do setor energético, como certificados de energia renovável e crédito de carbono, estão em pouco tempo trafegando em ecossistemas descentralizados. A tokenização dos demais ativos do setor é apenas uma questão de tempo, fecha aspas. Achei muito legal esse, esse essa notícia, não só, realmente porque isso leva a crer que o setor energético, que é um setor importante para a sustentabilidade do planeta, esteja trabalhando nas questões verdes, mas que esteja trabalhando nisso de maneira a da dar transparência também para quem consome, para quem paga, para os contribuintes como um todo. Então, parabéns para Furnas Eletrobras, parabéns para Marcela e o time da Multiledge e a gente vai tentar acompanhar mais de perto isso, porque né, dentro de tudo isso que a gente está vendo no espaço dos blockchains, essa questão de certificar créditos de carbono, créditos energéticos de maneira sustentável, tem muito a ver com o tipo de planeta que a gente quer ter, porque se não tem planeta também não tem blockchain. E numa semana cheia de notícias tem muito mais... A Lemon Cash anunciou a chegada da sua operação ao Brasil. A Consensus levantou série D com 450 milhões de dólares. O Instagram anunciou suporte a NFTs na sua plataforma. O HSBC anunciou a entrada no metaverso do The Sandbox. Gabriel Aleixo, ex-rator, agora está na Tropics. A Ucrânia anunciou o lançamento do seu arcabouço regulatório para cripto. A Vortex e a QR Capital anunciaram o lançamento de uma exchange no Brasil, baseada em blockchain. Também lançou essa semana a Sherlock Communications um relatório sobre cripto na América Latina. O Spotify anunciou vagas para a Web3 dentro do seu time, anunciando também que vai entrar no espaço de NFTs. A Adidas está usando o Trust para fazer rastreabilidade dos seus produtos. A Time Magazine lançou uma revista inteira em NFT com o Vitalik Buterin na capa. A construtora Melnik anunciou que agora vai aceitar Bitcoin e Ether nas suas operações imobiliárias. O Banco Central do Canadá anunciou uma parceria com o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, para os seus projetos de CBDC, a moeda digital do seu banco central. A Visa anunciou um programa de universitários para o seu time de cripto. A Rollon é uma empresa que faz aluguel de imóveis utilizando NFT. E essa semana eu também participei do Aquest Podcast com o Daniel Lawler. Você tem o um link aí também. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numes e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com. E o salve de hoje para quem contribuiu com os links que você encontra na descrição do episódio vão para Maria Domingues, Thiago Amaral, Anthony Day, Alício, Marcela Gonçalves, Rocío Sá, Gabriel Aleixo, Cristian Aranha, Julia Paulieri, David Bundy, Mihir Wadekar, Kathy Hackle, Leandro Pereira, Aaron Stanley, Jeff Prestes e Ernest Spicer. Um agradecimento especial para o Daniel Lawler do Aquest Podcast por receber a gente essa semana e também para o Conor Brady, para a e para o Guto Martino da organização do Ethereum Hill. Não se esqueça de deixar suas estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, let's fucking go!